0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是二月二十三号，礼拜四了、哦、来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是英王只能打嘴炮吗？不过市场已经反映了他要的五点三七五，就看二月二十四号的 PC 啊、哦，可怎么反应了、哦、如果万一超过市场预期的话，市场会怎么走？呃，英王 James Buller 呢，在深入意斯 Fed 分行的总裁、啊、他今年没有投票权。另外一个也被视为是非常鹰派的呃，克利夫兰的 Loretta Mester 这两个是、呃、在最近自己讲说，在二月二号的 FOMC 里面呢，少数两位主张要把利率一,、呃、一次提高零点五个 percent 的的两个 Fed 的官员，其他大部分都支持、啊、只剩零点二个 percent。在今天凌晨公布的会议记录里面呢。看了一下，呃，有些媒体说这是市场认为近期最鸽派的 FOMC 会议记录、啊、其实看里面内容，我倒觉得不算最鸽派的，中规中矩。应该说，二月二号 FOMC 之后，呃，美股在当天其实美股是正面的反应的、啊、当时候反应的其实就跟现在会议记录里面所揭露的内容差不多一样，所以我不会认为说今天的会议记录会对于近期的市场产生什么决定性的变化的影响。事实上，今天凌晨的呃，这市场的波动，对于三点钟公布的内容呢，我个人觉得也还好啦。不过，呃，当然，美元看起来是在三点钟公布之后呢，快速的指数呃拉升，使得今天收盘的上涨幅度还不小。不过，整体的金融市场的角度来看，我个人认为是中性、中规中矩，并没有偏向倒向哪一方了哈。那重点在于说，呃，英王呃，即使是在。呃， 3 0 FOMC 主张一次升两个，呃，升呃 0.5 个 percent， 升两码了哈、哦。当然不是它的，呃，不是最终 FOMC 的结果。但是呢，昨天晚上接受 CNBC 的采访里面提到的一些内容，其实对于呃今天呃今天凌晨收盘的金融市场，其实还是多多少少有些影响。而且这个影响呢，就在我们这里边第二句第呃第一个焦点里面的第二段啊提到。不过市场已经反映了台奥的 5.375 percent。也因为这样的情况所以市场的骚动已经暂时的，我个人认为啦，短线暂时告一个段落，就看明天晚上的核心 P C 怎么看原因是，呃，我们在昨天早上有提过，呃，在美国时间礼拜二开盘之前 r u m b e r 的美国经济研究团队提出警告说，礼拜五公布的 P C 会超过市场的预期。他们看到里面的不含住房核心通膨会成长，从四点一上涨到四点三个 p e r 那么年增呃月增率的话是 0.4 个 percent， 那么核心 P C 的话市场预期是 4.3， 三，他认为会是 4.4， 比市场预期的掉呃还差，就是维持成长呃维持平盘没有掉下来，只要没有掉下来，它就是呃不好的状况，因为进入了2023年之后，正在反映了2022年的高基期，我这个2022年的高基期啊，其实从1月一路涨到了6月 ，C P I 是最高点，在6月看到了6点呃九点呃九点的状况啊，所以。呃，其实到今天为止，我个人都认为说，一月份的数据目前来讲，哈、哦，比较持中立的角度来看，先把它当做是呃一个月暂时性的一个状况。那原则上，呃，在二月看，呃，在三月初看到二月的数据的时候，呃，没有意外 ，M O M 的呃增幅会缩小，年增率的呃减幅也会扩大。哦，这是我们目前所看到的情况。所以其实重点就看明天晚上的 P C 怎么去反应。这我们昨天提过，今天再次强调，如果它正如我们昨天。呃，早上所看的，呃，市场已经提前先部分反映的，呃，和一月的核心 p c 可能会超过市场预期。那么，呃，我们看到重点利率也不在波动的话，那么就可以大致上、呃、告诉你，这一波短期的骚动可能暂时告一个段落。这是第一个部分。第二部分是 ChatGPT 呢，是今年炒不完的题材。还记得在农历年期间，然后最后，呃，初四初五的时候，一月二十七、一月二十八，我们在做去早安直播的时候，就提到。Chat GPT 绝对是你今年要关注的焦点了哈。当时候的 NVIDIA 在一路的反映这个题材，呃，虽然最近有因为涨多的回档，伯建利城的财报盘后公布又大涨。我们在贴图的时候是大涨了8 7七但是好像又继续上去了。我们先看一下、呃、NVIDIA 的内容第四季的营收呃达到了分析师的平均的预期了哈。不过它年增率还是负的，因为整个半导体景气是衰退的。第四季营收6十点亿 ，YY 负二十但市场预期是6 0 2二六亿了哈。Data Center 其实就是最被市场看中这一块，也就是 AI 呃就是跟 c h a t GPT 相关的这个部分，数据中心收入 36.2 亿美元，同比增长1一也就是年增率增加了十一那市场估计是 38.6 亿美元，低于市场预期。不过真正让股价上涨的原因是因为 NVIDIA 看到第一季的营收。六十五亿正负两 percent， 那市场预期是六十三点五亿，这部分高于市场的预期。NVIDIA 预计 Data Center 数据中心部门，呃 ，YIY 会成长，呃，这两点带动了，然后 NVIDIA 股价大涨八个 percent， 也，哦、我们先看一下哈，这我刚刚所截图的时间是八点七七，但是我知道好像还有继续上去。那么另外是 MD 也被带动了哈，盘后涨了三个 percent。所以现在你看到纳斯达的呃这个亚洲盘是涨了大概 0.5% 幅度不大，不过今天晚上的废半应该呃会有比较大幅度的反应其实、呃、正就是说美股看起来哈、呃、经过了一天的剧烈修正之后，并没有、呃、出现连续性的下跌。虽然今天凌晨的收盘你看到媒体的解读都是觉得看起来蛮失望的，因为并没有在一天的中挫之后就反弹。其实盘中是有了、哦、不过在 FOMC 会议记录之后就震荡，的收盘跌。缩小了跌幅，但其实科技股的表现其实还 OK，、啊、并没有下跌，就是下幅的震荡整理。其实原则上，我们还是认为对于这次呃整个全球金融市场基调没有改变，因为其实你只要看全球市场你就会知道。昨天有人留言说我们好像一直很乐观很偏多，我只是想请问一个问题哈、啊，如果全球金融市场百分之九十都在上涨，我要怎么悲观呢、啊？我也悲观不下去啊，全世界大部分金融市场都在涨情况之下，你要怎么一路的悲观？如果其实我个人认为说 ，YouTube 浪费了太多他家时间，大家都在 YouTube 上面找答案。那当然，呃，节目太多了，你每天都要看。但是如果你花了这么多时间去找答案，却找不到你要的答，案，找不到真正的接近市场的答案的，跟都,都跟市场相反的话，那你真的很辛苦，干脆就不要花时间了。其实去找别的工作可能对你比较有帮助。投资，呃，花了时间要得到正向的回报，不要得到负向的回报。毕竟这太花时间了，我们每天。早上这么早起来研究这些资讯，就是要对我们有正面的帮助，进而帮助投资人。如果没有办法把沙子变黄金，就不要浪费时间的了。我们建议投资人其实每天在搜寻资讯的时候，找对你有用、呃能够帮助你的才是有效的了。如果每天只要看人家打嘴炮，那只是浪费时间而已。再就看昨天晚上 James Bull e r 谈话接受 CNBC 的采访，提到说希望利率升高到 5.375%， 五这就是 5.25 到 5.5 之间了。美国经济比之前预期的强劲，预期美国经济成长减缓、通膨下滑，市场过度反应高估了美国经济衰退的风险。美国有可能二零二三年战胜通膨。他讲话大概只有二十分钟左右，那讲完他讲话的过程当中，美元在呃盘中就从上涨到变下跌，美股从下跌变拉到呃平盘附近。那其实到收盘的结果当然跟八点钟的时候有点不太一样。不过原则上来讲，其实我看到 Jensbo 的谈话，我不会把它当作是鹰派了，只是说。他期待的重点利率比市场高一个 percent， 呃，对，高一码。那高一码情况，他反而其实认为今年呃，美国经济是不会衰退的。市场过度反映了高估了美国经济衰退的风险，而且今年会战胜通膨。原则上，其实英王已经变得不再那么阴了。其实在去年的十二月的时候就有看到这个迹象，只是呃市场没有意识到了哈。不管是五点二五还是五点五了哈，它比市场。呃，现在所期待比点阵图、呃、高了一码左右，这高一码，我个人倒觉得说大家可以接受的范围。所以你可以看到近期市场的震荡，其实对美国科技股或美国股市来讲，呃，我不要说只有一天的重挫了、哦、至少到今天为止来看，目前为止呢，呃，它只有短暂的反应而已、哦、我不会认为说它会像去年像八月二十六号那样子连续崩一个月那样的情况糟糕，因为现在的 Fed 并没有像去年那样的动作出来。再就 FOMC 会议记录，相比经济放缓或陷入衰退 ，Fed 更担忧通膨居高不下带来的风险，有必要继续保持限制性政策，直到未来数据让人确信通膨率可以持续滑向两个 percent 的目标。我个人认为，跟二月二号当时候会后公布的内容跟记者会其实没有差距多少，所以我把它当作是中性的反应。虽然说媒体说这是在过去几次里面最割的一次 FOMC 了，不过。如果你真的要这样解读也没有用，因为2月之后的经济数据， 2月公布1月的经济数据，让近期的市场这两个礼拜产生了大的波动。那我们看一下主要银行的重点利率预期到今天早上了哈，在礼拜一来到 6.04 之后，呃，礼拜二降下，礼拜三维持在这里。原则上，我个人认为到 6% 可几率不高啦，虽然花旗说市场低估了，除非什么呢？除非你看到未来呃三个月，不要讲半年了，因为现在才反映到一月数据，未来三个月。每个月的 CPI、p c 都继续弹，往上反弹，而不是往下走。除非你看到这个状况，那么我个人才会认为说，重点利率的预期会往上挑战，突破到六 percent。不然，呃，随着接下来的几个月，一直到今年的六月，你会看到去年极其快速的拉高。原则上，今年呃二月到六月之间，不管是美国的 CPI 或者 p c 往下滑的趋势还是蛮明确的哈、哦，这个方向应该很难改变。所以我要讲的就是，我认为其实现在的利率市场跟战略市场已经提前反映了，呃，这个重点利率升高，就是在三月二三号 FOMC 点阵图会呃提高的，呃，今年重点利率目标会在五点二五到五点五之间的我个人认为已经反映了这样的一个状况 ，OS 来到五点三八，呃，其实这就是反映的是五点二五到五点五之间的哈。金融市场再次会是。我个人认为都有这样的情况。那么看一下昨天晚上的一个动态，你可以看到十年公债殖利率在 James Bullard 讲话之后呢，就一路下跌。虽然这里还有谈过这一个位置，不过一路的跌跌到了 FOMC 讲、啊、呃公布之后反弹，整体呃到整天的收盘来讲，它是下跌的。如果到呃今天这个结果来讲，它是下跌的话，除非明天晚上的 PC 再一次的让十年公债殖利率上涨，不然我跟能够让它上涨，不然我会认为说。呃，十年公债殖利率大致上已经反映完了这一波我刚刚所讲的这样的一个状况了哈。那么美元的话，在杰布的谈话之后就有跌下来，不过 FOMC 之后就拉起来。当然，其实你看日线的话，就可以注意到，我们之前有提过了美元的呃走势落后了十年公债殖利率的幅度。当然，这有可能在赶进度，不过、呃、我们认为十年公债殖利率才是领先指标，它一直都是领先指标、啊、所以未来的动态。会决定到影响到再次汇市股市的走势了哈。这是昨天 FOMC 的会议会公布之后，呃，巧巧的公布了另外一个模型啊。报告里面这里有提到，我就参考了哈。当、啊、然，我们前几天都有提到说，呃，这个美国的产出缺口占基 d 的比重来到了一九九九年当时候的新高的位置。不过，呃，以 Fed 这公布的模型来讲，产出缺口占基 d 的比重第三季可能变成负值，意思就是说，美国第三季基济可能会进入衰退。但当当然这是预估值了哈、啊。其实我个人认为。参考了 Fed 的参考，呃 ，Fed 的数据你就参考吧，到时候再说市场会不会现在直接去反映那个部分呢？其实衰退之声不绝于耳，本来市场就已经,已经有在 pricing 了。我们也提过说，在去年八月之后的暴跌在提前反映这个衰退的部分。但是如果今年下半年的衰退单季的幅度不在呃不超过一个 percent， 其实我个人倒觉得说它不会造成市场的压力，毕竟去年早就已经先大跌反映过了了哈。那这里面也有看到他们预估的模型，就是 PCE 在2 0 2四年回到 2.0%。就是呃橘色这一条是美国的核心 PCE 啦。哈。那么它预估未来是一路的下滑啦。所以这样的预估值 f 得自己都不紧张，当然市场紧张了哈。其实我要讲的东西就是说预期出来，不管市场相不相信这个预期，或者它能不能形成主流预期，或者已经形成主流预期了，这都是市场会参考的一个状况。然这是另外一个预期，消费价格也会持续下跌，会使得美国的 PC 呃未来长期的一路下滑。Fed 仍然坚信会是这样一个方向，所以你能说、呃、Fed 不偏割派吗？其实看起来，呃，你虽然看到市场数据让大家紧张，但其实看起来 Fed 所预估的中长期的模型，其实看起来反而上市场是乐观的。我还是要这样讲啊，哈。2022年市场大概会先跌，因为市场因为反映未来的预期。但进入2023年之后，我常说其实这个状况对于空方是不利的。为什么？因为随着每天都要过，现在已经2月下旬，快要到3月，今年已经快过两个月了。那呃上半年的通膨数据是往下掉，随着时间一路的推进，到了今年下半年又会去反映2024年啊。如果 Fed 现在给你估计的模型，型 ，2024 年是这样的情况，是这样的情况的话，那么你认为市场会去反映下半年的可能衰退，还是反映2024年？这其实答案是很清楚的，我就不用多说了。如果市场要反映过去的话，那大家都不要在这个市场玩了，因为永远看过去而不是看未来，那就没有什么意思的。金融市场本来就在反映未来的预期，就看能不能抓到这个预期的变动。再来，这是 Bloomberg 做的一个呃调查，对经济学家的看呃调查呃对于呃未来两年呢，到、呃、未来一年呢、哦，对于美国经济的 CPI， 还有、呃呃呃、美国的这个利率，还有这个核心 P C 的看法。那么认为今年第二季的利率的高点是在 5.25。那我认为美国的核心 P C 在明年第二季会降到 2.4%。四那你可以比对右边这个轴啦。哈。那么其实今年的核心 P C 当然还是逐季的往下掉，这是现在市场经济学家看法没什么太大的改变。所以我刚才提到说，虽然 Bloomberg 警告一月份的 P C 会反弹或者是持平，但是后面二三四五六往下趋势是仍然没有改变的。那这样的情况。呃，我想可能很多投资人毕竟没有办法，你跟你没有办法跟我们一样看的一个趋势，跟知道，呃，其实美国金融市场它在意的焦点是什么了哈，所以抓不到重点，你只能多看我的节目，呃，你才能掌握到这样的一个方向。今天晚上首次申请失业就业人数了哈，这个数据的话，原则上我个人倒觉得仍然是很漂亮数据，只要符合市场预期的话，它还是代表美国的就业状况还是相当的不错了哈。不过这数据如果是符合市场预期，我个人认为倒不会有太激烈的反应，因为毕竟呃市场利率已经反应到了 5.5 了哈。再，这就是我们昨天所提到的，今天再看一下了哈。如果是照布伦德预估的数据的话，呃公布的结果会是 4.4， 跟前期一样没有掉下来，呃这就是已经不好的情况。不过我认为这两天市场有些反应了哈。那么他们所提到的观察的部分就是扣掉 housing 的扣 PCE 呢，呃年增率会变成4 3三，呃弹起来。那么月增率是 0.4、哦。不过我个人认为趋势上来讲，还是慢慢往下掉的一个状况了。本周啊，经济数据另外的重点就是明天晚上 P C 还有通膨预期的状况。这是美国经济成长率的预估，我还是建议投资人啊看一看这个数据啊，不要整天被呃今年会大崩盘、大衰退的这样的一个想法跟说法呃困扰了你。毕竟你要、啊、还是要关注一下市场上大部分的数据，这些数据呈现出来的并没有你想的那么糟糕了哈、啊。即使有衰退，就是单季。到一到两季的衰退，有人估衰退，有人估成长。那有人你会说哈，呃，当然衰退是共识，但怎么不会去反映这些乐观的预期，像高盛预估的逐季成长。昨天有人在问说，那为什么有些会预先反映，有些不会预先反映？因为看它有没有变成市场的共识。比如说 ，Factset 预估今年美国的 S p 500获利是年成长两个 percent， 摩根士丹利一直喊说别人是错的，他是对的。他认为今年美国 S p 500获利会衰退十八个 percent， 只有他对，别人都错。所以 S M P 五百会跌到三千六，呃，最保呃最乐观、最保守跌到三千三。可是最近一月以来，呃，摩根士尼喊的都没有发生。原因是因为呃负十八个 percent 并不是市场的共识。f a c t s e 预估的呃，今年 S M P 五百是成长两个 percent。那么另外一个 Refinitive 呢，它预估的是衰退二点八个 percent。呃，也就在零上下正负两 percent 之间，负十八 percent 是极端值，不是市场的共识。所以不是市场不去反映摩根士尼的数据，而是那是极端值。就如同 Goldman Sachs 预估的今年逐季成长，现在也没有人这样预估了。也不是说不是没有人这样预估，而是说这不是市场的主流预期，所以它不是市场的共识。市场会朝向大家比较接受的共识方向在走。就像为什么近期会把中等利率上调到 5.5， 这是市场现在的预期，而且已经变成共识了。所以我会说，十年公债殖利率其实这一波跟着动，已经反映了这样的一个预期了哈、哦哦。你要能够看得懂金融市场在表达、在反映的是什么。那么现在，呃，在美国的部分上涨空间，呃，预期跟实际还有差距，大概三码零点七五 percent。那么 CME 的话，这每天媒体都有提到，我们就不再赘述了哈。那么这个数据就是我昨天所提到，为什么我会说三月份公布数据的时候反而会变得比较乐观？呃，到现在的骚动跟呃推高的升息预期可能会降下来。昨天晚上我已经看到，呃，在布 l o 上面有一些文章或经济学家在讨论这个问题，就是。一月的报表数据五十一点七万人有没有可能被下修？当然是存在的嘛，因为那数据实在太异常了。那么再来是二月的数据，当然现在市场市场估计是这个呃样本数还太少，不过维持这样的数据，我个人不会认为不会偏差太多。当然你会说这个数据会不会跟一月份一样？市场估计只有二十到二十万人就出来是五十几万人，有可能呐、啊，我几率很低，因为一月份是季节性的调人已经反映在一月的数据了，所以二月。三月初公布二月数据的时候，原则上我个人认为反而对市场会比较正面的了哈。你可以说我过度乐观，不过到时候再看会不会这个状况啊？我因为我比较呃能够了解，在美国经济数据每个月每个月公布这个过程当中它的演变的情况是什么，我们就到时候再看吧，看我们是不是对这个数据过度的乐观了哈。这我们刚才所提到的 FRED 预估的数据，呃，今年是成长。今年是成长两个 percent， 但是 Refinitive 呢是成预估负 2.8， 所以 Morgan Stanley 的负 18% 不会是现在市场主流共识，市场不会去预估这样的一个情况，呃，也不会说像是 Michael Wilson 自己讲的，我摩根都对，我大摩都对，你其他人都错了哈，这个其实真的要发生不容易。另外一个是美国原油呢，二月以来跌到今天为止跌了6 6六因为利率升高到五个 percent 的预期，呃，冲击到美国的消费。所以原油直接重挫，反应的这样一个预期了哈。那美国的汽油二月以来跌了二点九七 percent， 直到二月二十号，所以我才会说，其实在三月看二月的数据的时候，原则上我个人认为会正面的反应了哈。既然是这样子，其实在美国懂总金的人很多，这就会限制了这一波的下档空间了哈。那么再来就是，呃，在利率市场的部分，我们看到两年期的公贷殖率今天跌了零点六二 percent， 那么十年公贷殖率跌了零点九三 percent， 跌了将近一个 percent。所以，如果距离十一呃十月的高点还有这么一大段距离，如果中点率已经来到五点五，它只来到这里，那么是否意味着什么？你可以自己去想一想。再來就是我们看到十年公债殖率这一波涨幅度大，但美元拉的幅度跟着动的幅度比较小。那么，呃，人民币跌的幅度大，但是美元的幅度比较小。所以我们当然有说这是反弹，呃，也确定是反弹。不过未来你就要看十年公债殖率的走势而定的啦。好。那么在欧洲股市的部分呢，天然气今天是大涨4 1一不过还是在很低的位置了哈。今天凌晨收盘的美呃欧洲股市，昨天我提到说，因为昨天早上收盘美股是大跌，但欧洲股市没有跌那么多，也许可能在昨天下午欧洲股市表现会不好，可是到收盘还是维持强势的演出了哈。所以如果你看到这个状况，坦白讲，我不知道你感受如何啦。我个人觉得跟去年十二月下旬真的很像啊，你可以去看看去年十二月下旬是什么情况。所以我会认为这是会是一个强势的震荡整理。再来是市场，呃，美国的部分呢 ，NVIDIA 盘后大涨 ，Barclays 带领今天晚上科技股反弹。那么，呃，美国跟德国股市昨天是亦步亦趋，但昨天，呃，从头到尾是美国的指数比较强了哈。不过这其实昨天是没有什么太大的参考意义。我们来看一下市场预估值，这有空自己看吧。整体的角度来讲，就是说。呃，这波值利率去反映到了五点五个 percent 呢，造成了科技股的重挫下跌。呃，这其实起源以来至于来自于二月十六号的 PPI。不过今天的 NVIDIA 因为财报呃对于呃第一季的展望好，所以呃大涨盘后大涨部分，今天晚上会带动费半的反弹了那很可惜，并没有连续性的出现大家所期待的跌势。那么在市场的部分，新市场当然近期的下滑，因为美元的反弹的关系了要看到新市场止跌，就必须要看到美元止住近期的反弹，才有可能新市场会再有机会。那中国的部分，呃，这是今天凌晨呃，昨天晚上就看到的消息啦。哈，这当然其实也是代表的是美中的紧张关系有点在升高。你去看近期的慕尼黑安全会议，还有呃王毅跟普丁见面谈的一些话内容，就是还有近期俄罗斯的动作，就知道美中之间的状况看起来紧张只会升高，不会趋缓。短期来看是这种情况。所以这影响到短期的港股跟 A 股了。我个人觉得说，等到美元结束了这一波的反弹，港股跟 A 股才有机会，不然暂时可能没有什么太明显的空间吧。哈，那么所以你要在里面瞎搅和，可能也没有什么正面的帮助。另外就是我们看到在台股的部分，哈，要死不死之际，出来 NVIDIA 来续命。为什么？因为、呃、n v i d i a 大涨了8个那当然。它是台积电的前五大客户，自然台积电也会跟着涨嘛。这其实就是股价上，你为看到的情况啦。这当然，这是市场的惯性。所以昨天呃，台股加权指数跌了一个 percent，OTC 跌的幅度比较重，即使重也只有这样子而已，跟加权其实没差很多。你可以看到台股相对上来讲，其实我个人觉得说，在加权指数横盘的同时 ，OTC 还能够不断创新高，它已经有够强了啦。吼、哦，相较于 s a s 在这一波的。下跌，其他科技股并没有明显的下跌。那、嗯、么台积电，呃 ，A D I 有跌，呃，本尊也有跌。不过今天晚上就 N V i D i a 的带动，还有 M D 的帮助。整体来看呢，哈，其实 Chat G P T 带动的 A I 热潮会贯穿今年一整年对半导体的支撑。虽然在上半年你看不到，呃，有什么明显的景气复苏的迹象，可能台积电的、呃、状况在第二季的时候你会看到比较多的利多，但是利多。也不会那么快反映在市值的营收上，要看到营收呃转正，可能要到今年的下半年了哈、哦。不过即使如此了，我们常常在说，在科技产业里面，或者说你看大部分的产业里面，大概也只有半导体，或者是说大概只有台积电股价能够体现半年到一年以上去反映未来的预期，这是我常常说的。我想很多的投资人不懂了不了解这个这个状况了哈、哦。这只有我们在这个产业呃经过长期的研究，长期的。经营在这些产业研究当中，我们才知道这个状况。你如果不了解这些特性的话，自然就没有办法抓到这一波的脉动。其实现在你要去期待，呃，第一季跟第二季的营收还在 Y Y 衰退，而造成股价破底，那个几率已经很低了。因为现在市场会直接看今年下半年 Apple 的对台积电下单三奈米对于营收的帮助，还有刚刚提到的 ChatGPT。对于 AI 晶片的需求带来的对 data center 的整个产业的需求成长，所以呃，今年我们提到说 ，ChatGPT 就贯穿今年半导体的主轴啦。哈，就是说呃，带动整个半导体的走势，看起来中长期是比较乐观的。其实这一波只是反弹而已，可是你看到既然有的半导体股啦，哈，其实不只是硬体的，可能比较偏向软性的部分呢，股价已经领先创新高了，它其实反映的逻辑就在此。所以，呃，期待还要再崩盘破底的，我个人觉得说，其实，呃，可能还是谨慎一点比较安全吧。哈，以上我们是，我们今天群益早内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。